טוב, אז בכל אופן, הפעם חשבתי שבקבץ עוד כל מיני כללים, באכל, פירות, הכנתי שלושה שיעורים היום, כל פעם אמרתי לה, זה בפעם הבאה, זה בפעם הבאה, זה בפעם הבאה. אז אני רק אציין מה הנושאים הנוספים שעלינו לדון בהם. נושא אחד גדול שעלינו לדון בו זה באיזה מידה... שבוע, פעם, שבוע שעבר עסקנו ביחיד ורבים הלכה כרבים, האם הכלל הזה נוהג גם בפוסקים, נכון? זוכרים? יש כאלה שאמרו שהכלל הזה נוהג, אך ורק כאשר כולם נמצאים במעמד משותף, מנהלים משא ומתן ביניהם. וזה יהיה שיטת הגט פשוט מרם בן חביב. לכן הוא אמר שזאת הסיבה שאנחנו לא תמיד הולכים היום לפי הרוב, לפעמים חוששים גם לדעת המיעוט. בעיקר כאשר דעת המיעוט מחמיר, לכאורה, הלכה כמו הרוב, מה אכפת לך במיעוט? אמר, אמר רם בן חביב, שמאחר שהם לא נסעו ונתנו ביניהם, מחלקת הפוסקים, כמה פוסקים פה, כמה פוסקים שם, ספרים, לא נסעו ונתנו ביניהם. אין פה כלל מוחלט של הליכה אחרת. בניגוד לזה מרחיק את הלב, שכל הכלל הזה שלא הולכים אחרי הרוב, כשלא היה משא ומתן, זה דווקא בבדואים. למה? מכיוון שקוד לא שייקולות, כי בבדואים, אני, כי הכלל הוא... שבבדואים בעצם מה שאני רוצה שיהיה, אני זקוק למספר. אני, אני זקוק לשלושה דיינים. על מנת שיש שלושה דיינים, אני צריך איכשהו שהפסק יצא משלושה דיינים. אחרת הייתה ואמינה בחז"ל שצריכים ששלושת הדיינים יסכימו לאותו דבר. אמרו לא, הולכים אחרי הרוב. איך הרוב פותר את העניין? שהמיעוט מתבטא לרוב. וברגע שמיעוט מתבטא לרוב, יש לי בעצם שלושה. אבל בשביל שהמיעוט מתבטא לרוב, אני צריך שייסעו וייתנו ביניהם. אחרת, כל אחד עומד בפני עצמו. לכן בבית דין, כשאנחנו, יש לנו מספר, אז אני זקוק שמשא ומתא ביניהם, ואז על ידי משא ומתא ביניהם, אז המיעוט בטא לרוב, ואז יש לי שלושה. הפסק דין יוצא משלושה, כי המיעוט יתבטל. אבל באחר בדת הפוסקים, אין מספר ואין כלום, אנחנו הולכים על פי הרוב. זה מה שהוא אז יש פה בדף שבפניכם כמה השלמות אה, מעניינות, שלוש השלמות מעניינות באות א', אחר כך עוד נושאים, ואז אני אגיד על מה נדבר, מה חסר לנו עוד שאנחנו צריכים להשלים. הרדב"ז הוא בין אלה שאומרים שבמחלות הפוסקים הולכים אחר. שכחתי לציין את זה פעם קודמת. עוד אני אומר, דולר ומטברינן, למדסי למר קימלי כפלוני, אז זאת השאלה. יש רוב ומיעוט, האם המיעוט, האם אה, הנדבע בענייני ממון, אתה אומר, אני, אני סובר כמו המיעוט, קימלי כמו המיעוט, קימלי כמו המיעוט. ואני עוד אומר, דולר ומטברינן, למדסי למר קימלי כפלוני, פוסק, אלא איך שהם אחד כנגד אחד, או שניים כנגד שניים, דהיינו שהם שקולים. אלא שהדיין אשר בא לפניו במעשה זורק אחד מנאיו. אז מציא אידך לממח, תביא ראייה שאין הלכה כפלויני, ותוציא ממני. רק שיחיד חולק על רבים ורבים כנגד רובים, לא אמר האדם מעולם. 
ואם כן, ביטאת מה שכתוב בתורה אחר במלאותות, בקרא יראה בין אפו כממונה, בין הוא כממונה, וכן ידן נפשות, אפילו שרבו ומחייבים יאמר כי אם ליקותם הפותחים. מה הוא מדבר פה? הוא מדבר על זה מחלוקת, יש מחלוקת בספרים וכו'. טוב, אז תמיד מביאים את הרדב"ז הזה, שמשהו מהרדב"ז הזה, שבמחלוקת פוסקים הולכים על פי הרוב, תמיד. טוב, עכשיו תראו דבר מאוד מעניין של החזוניש, זאת פנינה מעניינת. אומנם, מן הקושי הוא אצלי לבוא במשא ומתן עם החכמים שיחשיב. אומר חזוניש, אומר, אני אומר את דעתי, אני לא מתחיל להתכתב עם גדולי ישראל, להגיד להם להקשות על שיטתם, להתווכח על שיטתם, אני לא מתווכח. למה? אני מתרחק מזה כמה זה אפשר מצד אחד וטבעי. אני לא בעל מחלוקת, לא אוהב להתפלמס. ומצד השני, ועוד סיבה אחרת, אין תועלתו מצויה, אין טעם להתווכח. למה? כי אין דעות בני אדם משתוות, ושינוי הדעות הם על רוב בסיבות, בסיבות מוקדמות יסודיות. כבר אי אפשר לשכנע. אתה לא יכול לשכנע. למה אתה לא יכול לשכנע? כל אחד זאת חשיבה אחרת. בזמנו בכולל, על נושא אחד, הראיתי ויכוח בין הרב עובדיה לבין רב שלמה זלמן. הרב עובדיה אמר ככה, רב שלמה זלמן ככה, הרב עובדיה ענה לו, רב שלמה זלמן לא. כל אחד, את התפיסה שלו, איך להבין את העניין, לא היה צריך לשכנע אחד את השני בכלל. לא אומר שהיה דו-שיח של חרישים, אבל לא היה מקום להשתכנע, כל אחד יש לו את התפיסה שלו של המושג. זה נניח שאחד גדל בבית המדרש, ומיגו כוח הטייני, ואחד אומר, זה בירור. אנחנו נתווכח. אז זה יביא ראיות, והוא יתחיל להיות הראיות, זה וראיות, יתחיל להיות הראיות, וכל אחד יישאר בשלו. ולמה כל אחד יש לו תפיסה אחרת? כי אין הדעות משתוות. הוא אומר, מוסיף דבר מאוד מעניין, זה מה שהוא מוסיף, ושינוי, בשורה השנייה בחזוני, שינוי דעות הם על רוב מסיבות מוקדמות יסודיות. זה לא מתחיל מהנושא הזה, זה מתחיל מנושאים אחרים. צורת חשיבה, צורת מבט, גישה, איך בוחנים דברים. אז זאת אומרת, כן. פעם אחת שמעתי ממישהו אמר, שלעולם לא יצטרכו גדולי ישראל בשום מחלוקת לשכנע אחד את השני. זאת אומרת, שאין מחלוקת שהוכרעה, זה הכוונה. לא, הוא אומר שלא הצליחו. אז לא, לא, אז נשאר, לא, איפה שאין מחלוקת, אף פעם לא הייתה מחלוקת, איפה שיש מחלוקת, נשאר מחלוקת. אני לא חושב שזה נכון, ודאי יהיו מקרים שבכל אופן יזכו לשכנע, אבל... אולי. בסדר, בסדר. בית שמע בית הלל. 
הלכת אלפיים שנה אחורה. טוב. כן, לנסות לשכנע את השני, נכון, החזון. כן, אז אני יכול... יכול להיות שבמשא ומתן, אחד מול השני, אולי זה כבר... אולי ניתן יותר לשכנע. נכון, זה משהו ממשיך, לא יכול, הוא יכול, יכול, אז זה מה שמוסיף החזון איש, בכל זאת הנני שוני את הדברים, הכוונה בכל זאת הנני שוני את הדברים, בכל אופן אני לומד את דברי בעלי הפלוגתא, ואז הוא מוסיף, ידוע, כן כוח רוב אלא במושב בית דין. אבל, אבל חכמים החולקים, שבדורות חלוקות או במדינות חלוקות, אין נפקותא בין רוב למיעוט. זאת אומרת, הוא סובר בעצם כמו הגט פשוט, אמר רם בן חביב. אותה מדינה שרוב התורה שבידם הוא מרוב אחד, הוא מתלמידה, מתלמידי ורסינג רבם, במקום שרבים חולקים, טוב, זה כבר סוגיה אחרת. זה מה שנקרא מרא דאתרא, זה בעזרת השם נקרא. עכשיו, יש פה דבר מאוד מעניין שקשור לענייננו. זה מכתב ארוך ששלח לי רבי זלמן נחמיה גולדברג, שלחתי לו משהו, ואז הוא שלח לי קונטרס בכתב ידו. זה בהזדמנות, אני את כל הקונטרס אמסור לאחד האסיף או מקום אחר כדי שיפרסמו אותו, אבל הוא דן בדיוק בסוגיה שלנו, ומיד נראה כי הוא סובר בשאלה הזאת. ואף שנתבהר. שלא אמרה תורה אחרי רבים להטות אלא בישיבה אחת, הכוונה בישיבה אחת, הכוונה במושב אחד. מכל מקום, גם בלא ישבו כאחת, אף שאין שם הדין שהלכה כרבים, ושכולם חייבים לקבל עליהם שק דימם, וגם המיעוט צריך לחזור בו ולהורות כרבים, מכל מקום, מי שיודע להיכן הדין נוטה, צריך לפסוק רבים. שיש להניח שמסתום האמת כדעת הרבים. זאת אומרת, הוא סובר לא כמו הגט פשוט, אלא סובר כמו הכי קרימי. כשיש מושב אחד, אז הדין דורייתא שאחרי רבים להטות. מאיפה אני יודע שזה הדין דורייתא של אחרים להטות? כי מאיפה לומדים אחרי רבים להטות? מי? סנהדרין. ובסנהדרין יושבים במושב אחד, ויש משא ומתן ביניהם, ואז המיעוט צריך לבטל את דעתו בפני הרוב. במחלוקת הפוסקים שאין מושב, אז אין דין של אחרי רבים להטות דאורייתא. אז אם אין דין של אחרי רבים להטות דאורייתא, למה הולכים אחרי הרבים? תשובה, כי מסתבר שהרבים אומרים את האמת. בלי הכלל הנוקשה, הדאורייתא של אחרי רבים להטות. אבל בכל אופן, סביר להניח שהרבים צודקים. והרי זה ככל ספק, שהולכים אחרי הרוב. כמו בתשע חנויות מוכרות בשר כשר, ואחרת מוכרת נבלה. ברור שאם תשע חנויות מוכרות בשר כשר, ואחת מוכרת נבלה, שבפירש, אם נמצא חתיכה מחוץ לחנויות, ומצאו בשר, הולכים אחרי הרוב. ושם אי אפשר לומר, כמו בסנהדרין, ש... שהמיעוט בטל, החנות שהתערף, היא לא בטלה, היא חיה וקיימת. והיא עוד מפרסמת בעיתונות המקומית שהיא מוכרת בשר טרף. אז היא לא בטלה. אז למה הולכים אחרי הרוב? 
פה זה לא עניין של מיעוט שהתבטל, אלא מפני שתולים שמסתומה מהרוב פירש. כך שיש לתלות שהדעת אמיתית היא דעת הרוב, זה הכל. אז זה לא על פי הכלל המוחלט של החרבים להטות. אז זה חידוש, צריכים לברר אותו, אבל מיד נראה. אבל תראו מה הוא אומר בגלל זה. לכן בממונות של קמילן כשמואל שלא הולכים בממון אחר הרוב. בבא בקמא, מפני שכדי להוציא ממון צריך דווקא בירור, יותר מבירור שסומכים עליו בייסורים. בייסורים, תשע חנויות, הולכים אחר הרוב. בממונות אני צריך יותר מזה. וכן הם מוצאים ממון במיגו, אהה, וכן הם מוצאים ממון במרי ושמע. והכל מטעם שאין להוציא ממון, אלא בראייה ברורה. ורוב הוא מיגו, הוא בריא ושמע, אינם ראייה ברורה. אבל ברוב שאמרה התורה אחרי רבים להטות, היינו וישבו ביחד, בזה מוציא גם ממון. מאיפה הראייה? שברוב של תורה מוצאים ממון, תשובה. שבבית דין, שניים אומרים כך, אחד אומר כך, תגיד, לא הולכים בממון אחרי הרוב? לא הולכים בממון אחרי הרוב, אז אי אפשר להוציא את הממון הזה. אז זה בדיוק מה שהוא אומר. כיוון שיש במוצב אחד, יש ראייה יותר גדולה. אבל בייסורים, אני לא אצל רוב כזה. עכשיו הוא שואל, ואין לי תמוה מהיכן למדו שיש ללך אחר רוב בייסורים, גם בלי מושב אחד. והתורה דיברה רק ברוב של ישיבה אחת. יש לו אימר שלמדים מהטעם של התורה, מה שנקרא, מהרוח של התורה. מהטעם של התורה, מהרוח של התורה. מהטעם של המצווה, יש על הסטנדר דפים. מהטעם של המצווה. שזה גופה שאמרה תורה שהלכה כרבים כשיושבים יחד, יש להניח שיותר מצוי הטעות במיעוט. מאשר ברוב, ומטעם זה סומכים על איסורים. זאת אומרת, אתה רואה שהתורה נותנת גושפנקה יותר גדולה לרוב מאשר למיעוט, כשיושבים במושב אחד. אז באיסורים, שאנחנו לא צריכים ראייה כל כך גדולה, אפשר להסתפק גם אם לא ישבו במושב אחד. זה מה שאומר, אף לבפלא, דברים נפלאים. ובגמרא כתובה מציגו שפסע שרו פשעי תיר סברה הוא. אם כן גם רוב. אף שאינה סברה פשוטה, וכל מקום למדנו מטעם הדין, שיש לתלות שהרוב הוא האומר אמת ונכון, ומכל מקום הדין עצמו שאמרה תורה חרבים להטות, אינו אלא באופן שאמרה תורה, ומצאונו הרבה כיוצא בזה, והערכתי במקום אחר, שמה? שהתורה היא באופן מסוים, אבל אתה לומד מ... מהרוח של התורה, שזה הכיוון, שיש פה איזה יסוד. אז גם אם אין את כל הפרטים, אז במקרים יותר קלים אפשר להסתמך על זה. אז יש לנו פה הסבר נפלא של רבי זלמן נחמיה גולדברג, למה מצד אחד אחרי רבים לעתור זה דווקא במושב אחד, למרות זאת במחלוקת הפוסקים נלך אחרי הרוב, למרות שהם לא במושב אחד. מה? לא. לא בממונות. רק באיסור. לא בממונות. כי בממונות לא הולכים אחרי הרוב בממונות. זה כתוב. אני צריך ראייה גבורה.
זה משהו אחר, זה משהו אחר. לא, זה, 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 לא, זה, לא, זה, במחלוקת הפוסקים. יש שתי דעות. דעה אחת שאומרת שהולכים אחרות. דעה אחת שנייה שאומרת שלא הולכים אחרות. ומה עושים כשהולכים אחרות? כשהולכים אחרות, אז עושים את מה שעושים. מה זה כל אחד מוציא פתאום חונה? כתוב בגמרא. כשספק הולכים צריכים להחמיר, אתה לא יכול, אתה לא יודע מה לעשות. מי אומר? אז אמרתי, יש מחלוקת. יש מי שאומר שכשהם לא יושבים במושב אחד, הולכים אחריו. יש דעה אחת שאומרת שלא הולכים אחריו, זה שתי דעות. הגט פשוט אומר שלא חייבים ללכת אחריו, שלא הולכים אחריו. אחי כלב אמר שהולכים אחריו. רב זן ונכר מרגלו עושים במקום אחי כלב. זה שתי הדעות. מי שסובר שלא הולכים אחרי הרוב, אז הוא הולך לפי, אז אין פה הכרעה, אז אין פה הכרעה, הוא פועל על פי כללים אחרים. אבל הוא אומר זה סברה, הוא אומר זה דורייתא, כמו באיסורים. זה דורייתא. זה עוד באיסורים, מה? זה בדיוק מה שהוא אומר, כמו בתשע חנויות. למרות שתשע חנויות לא ישבו במושב אחד ופטפטו ביניהן. כל הפחות, עד עינה. כדי שבכל אופן לא נתעלם ממשניות מפורשות. אז הנושאים הבאים. אז איזה נושא בעצם אנחנו צריכים לדון בו, וזה נושא מאוד מעניין ומאוד מרתק, האם באמת, באיזה מקרים המיעוט חייב לציית לרוב. אז, אז לא נעסוק בזה עכשיו. לא נעסוק בזה עכשיו, זה אחד הנושאים שחשבתי לדון. עוד נושא אחד שיש לדון, שקצת קשור לזה, זה כאשר יש מחלוקת בין שניים, שכתוב בגמרא שמחלוקת בין שניים. אז יש דעה אחת שהולכים אחרי מי שרוב בחוכמה ובמניין, מה פירוש דבר שהולכים אחרי רוב בחוכמה ובמניין? ויש דיון גדול בשיטת הרמב״ם, אז זה בהתחלה חשב שנדבר על זה עכשיו, נדבר על זה בעזרת השם בזמן, או בשבוע הבא, או בזמן כאן. אבל, בכל אופן, כדי להשלים את התמונה, תראו דבר מופלא. למה מזכירים, זה משנה, משניות. למה מזכירים דברי היוחיד בין המרובים? הואיל ואין הלכה אלא כדברי המרובים, כך שואלת המשנה. למה חז"ל מספרים לנו, חכמים אומרים כך ויחיד אומר כך? מה זה מעניין אותנו מה יחיד אומר? הוכה הלכה כמו הרבים, יחיד ורבים הלכה כרבים. למה אתה צריך להגיד לנו שיש יחיד שסובר ככה? היחיד הזה נמחק, אין, לא קיים. עונה משנה. שאם ירד בית דין את דברי היחיד ויסמוך עליו, שאין בית דין יכול לבטל דברי בית דין חברו, עד שיגדל ממנו חוכמה ובמניין. מה כתוב פה? שאם ירד בית דין דברי היחיד ויסמוך עליו? איך בית דין ירד את דברי היחיד ויסמוך עליו? זה דבר ראשון. יחיד ולאחים ולאחיו כרבים, מה פתאום שיחיד, מה פתאום שיסמכו עליו, ומה זה שאין בית דין יכול לבטל דברית רבי בית דין חברות שגדלו בחוכמה ובמניין, מה זה קשור לעניין? כמו שאומרים וסיס דוס, מה כתוב פה? 
אמר רבי יהודה, תשובה נוספת. אם כן, למה מזכירים דברי היחיד ואינם רובים לבטלה? אני יודע אם לבטלה, איך קוראים לבטלה? אם לבטלה זה בין המרובים. לבטלה, זה התשובה. שאם אומר אדם, ככה אני מקובל, אומר לו כדברי, שפוי נשמעת. זו תשובה מובנת. מה הפשט? אם יבוא מישהו ויגיד, מה זה נקרא? מה אתה אומר? אני שמעתי שאלה רק כך וכך. יגידו, חביבי, אנחנו יודעים מה המקור של זה, זה פלייני, עודת יחיד, זה שמעת. אחרת, אחרת, חושבים שזו מחלוקת גדולה, רבים כנגד רבים. הנה, שמעתי שבועה כזאת, שכך נוהגו, וכך נוהגים, וכך עושים. תחשבו שזו מחלוקת קדמונית. יגידו, לא, 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 אנחנו יודעים מאיפה זה בא, זה פלייני. וכנגד זה יש רבים, ואז יודעים לא להתחשב בדעה הזאת. כן. אז מה הפשט ברישה? אז בואו נראה את הפירוש של הרמב״ם. כוונת ההלכה הזו, שאם היה בית דין שכבר עשה כדעת יחיד. הבית דין עשה כדעת יחיד. איך הבנים יכל לעשות כדעת יחיד? לא, בית דין אף פעם לא טועה. מה? כי בית דין יכול לחלוק על בית דין. יש יחיד ורבים בבית דין אחד, והוא חולק על הרבה. מי? רגע, זה בדיוק זה. זה בדיוק זה. שאם יראה בית דין את דברי היחיד ויסמוך עליו, שאין בית דין יכול לבטא דברי בית דין חברות שגדול מנו חוכמה ובמניין. היה בית דין. שלושה שלבים יש פה בסיפור הזה. שלב ראשון, יחיד ורבים. שלב ב', בית דין פוסק כיחיד. שלב שלישי, בית דין רוצה לבטל את דברי שתיים. הבית דין הזה ביטל את זה. ופסק היחיד. בא בית דין שלישי, רוצה לבטל בית דין את פסק הבית דין השני, כי הוא חולק עליו. אז יגיד, תראה, כיוון שהם פסקו כמו יחיד, אז כל בית דין יכול לבטל את דברי הבית דין הזה. כמשמלן ש... לא, רק בית דין שהוא גדול וחוכמה. אל תחשוב, מכיוון שהפסק הזה... נסמך על היחיד, אז זה, זה פסק כזה חלשלוש, ואם זה פסק חלשלוש אין פה הרבה סמכות, וכיוון שאין הרבה סמכות אז הבית דין הזה יכול לבד עם הבית דין. זה לא נכון, ברגע שהבית דין הזה פסק כך, פסק כך, פסק כך, פסק אתה צודק, אתה, לא, לא, אתה צודק בשאלתך. כתוב במשנה שהבית דין הזה יכול לפסוק כמו היחיד, למה? יש יחיד. או, 
אם לא היה יחיד. אם לא היה יחיד, אז כנראה שהעסק היה יותר מסובך. הדבר צריך לברר אותו, ונשתדל לברר אותו בהמשך. אבל זה מה שכתוב. כלומר, יש בעצם, ברישה יש שני קטעים. קטע אחד שהבית דין הזה יכול לפסוק בניגוד לרבים, למה? כי יש דעת יחיד. הדבר שני, אפשר אחרי שהוא... מה? או, או, אז זו שאלה גדולה, אז כל זה צריך לבדוק את זה, ללמוד את זה בעיון. אז רק מעט אנחנו נראה פה עכשיו. עכשיו, לגבי הסיפה, אבל כל אופן זה פירוש של הרמב״ם. תראו, תראו, עכשיו תסתכלו ברייבד. הרייבד, נדלג על החלק השני, על ביאור של הרמב״ם מלאך הלבב, ונראה את הביאור של הרייבד, קצת יתחדד, וזה יהיה אך ורק פרומו לאחד השיעורים הבאים. בלשון התוספתא. בלשון התוספתא כתוב, תצטרך אליהם שעה וישמחו אליהם. למה יזכרו את היחיד? כי אולי תצטרך אותם שעה. מה זה שעה? דומה לזה הלשון שאין בית דין יכול לסמוך על דברי היחיד, אלא בשעת הדחק. זה כבר שאלה שנצטרך לדון בה בהרחבה, האם בשעת הדחק, כשיש יחיד ורבים, אפשר לסמוך על היחיד. יש על זה תשובה ארוכה של, של הרשב"א, יש על זה שח ארוך, ובעזרת השם נעסוק בשחד השיעורים. שאין בית דין יכול לבטל דברי בית דין חברו, כלומר, הוא בפירוש, בשעת הדחק נמי, אלמלא שימצאו דברי היחיד הראשון שהחולק עליהם, לא היה אחרון רשאי להתיר מה שעשו הראשונים, לפי שאין בית דין יכול לבטל דברי בית דין חברו וכולי. אומר הרבד, אם יש רק רבים, הבית דין השני לא יכול לחלוק על הבית דין הקודם, אלא אם כן, הוא גדול בחוכמה ובמניין. והוא לא יכול לחלוק עליהם אפילו בשעת הדחק. למה? כי אתה לא יכול לחלוק כנגד, אם כולם, אם אין יחיד, כולם סוברים אותו דבר. אתה לא יכול לחלוק עליהם, אלא אם כן אתה גדול בחוכמה ובמניין. אפילו בשעת הדחק. רק בגלל שיש יחיד, אפשר לבית דין הזה, שהוא לא גדול בחוכמה ובמניין, לסמוך על היחיד בשעת הדחק. זאת אומרת שבשביל לחלוק כשאתה לא גדול בחוכמה ובמניין, צריכים שני תנאים. דבר ראשון, שיש יחיד, ודבר שני, שזה שעת התחלת. זה מה שהוא מזמין. למה מה? שזה לא מוסכם, שזה מחלוקת. אז יש על מי לסמוך. יש על מי לסמוך. זה מה שכתוב פה. עכשיו אתם צודקים בצדק. עכשיו, במה מדובר? מדובר בתקנות, מדובר בהלכות רגילות. תשובתכם, מדובר בתקנות, זוכרים? פעם אחת למדנו את הנושא הזה לפני כמה שנים. טוב, נראה זה עוד מעט. אז זה היה לגבי הביאור של החלק הראשון במשנה. אתם רואים איזה משנה סתומה שמסבירים. ואפשר לגמור כמו כן לומר, כי הטעם האמור בספתא, הטעם בפני עצמו הוא. וטעם האמור במשנה, הטעם האחר הוא. מה התוספתא מדברת על שעת הדחק? 
והמשנה שלנו לא מדברת על שעת הדחק. אז מה המשנה שלנו אומרת? לא יאמר שאם יראה לבית דין נכון שלך כדברי היחיד הראשון, יסמוך עליו, כלומר יקבע לך כמותו, כמו שמצינו באמוראים האחרונים, שהם קובעים הלכה כיחידים הראשונים בכמה מקומות, אף על פי שהם רובים, חולקים עליה. לפעמים מותר לפסוק לבית דין אחר כמו היחיד. איך זה יכול להיות? יחיד ורבים הלכה כרבים. אם לא שמצאו דברי היחיד הראשון, לא היו אחרונים יכולים לדחות דברי הראשונים מדעת עצמם, לפי שאין בית דין יכול לתת דברי בית חצרו. אלא מכיוון שמצאו היחיד מן הראשונים שהיו חולקים מהם, היה להם במה לתלות, וזהו טעם משנתנו. התשובה כנראה היא כזאת. התשובה כנראה היא כזאת. אם כולם סוברים אחרת, מה אתם חצופים? פתאום מחליטים לחלוק. מי אתם? הרי היה ברור לדורות הקודמים. אז איך אתם חולקים? איך אתם מזים לחלוק? איך אתם חולקים? טוב, גם אז לא היה ברור. מה, 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 מה? לא, אין לך סמכות, אין לך סמכות, אין לך סמכות לבטא דברי הקודמים. אבל אם גם אצל הקודמים זה לא היה חד משמעי, כי הייתה מחלוקת. אמנם המחלוקת הוכרעה כמו הרבים, אבל בכל אופן, זה לא היה פה אחד. לחלוק כאשר יש הסכמה מקיר אל קיר אצל כל חכמי ישראל, זה דורש הרבה יותר סמכות. איזה סמכות? גדול וחוכמה ובמניין. אבל אם כבר בדורות הקודמים הייתה מחלוקת, יותר קל להגיד, טוב, בסדר, זה לא היה מוסכם. נכון שהרוב סבר ככה, אבל המיעוט סבר ככה. אנחנו סוברים כמו המיעוט, למרות שהם לא גדולים בחוכמה ובמניין. מה ההבדל בין שני הפירושים של הרייבד? שלפי הפירוש הראשון מותר לעשות את זה אך ורק ב... הפירוש השני, גם שלא בשעת אחת. זאת אומרת, שלפעמים אפשר לפסוק. טוב, עכשיו, שאלתי את עצמי, שנייה אחת, שאלתי את עצמי, למה ומדוע? איך אפשר לחלוק? יחיד ורבים הלכה כרבים, אז איך פתאום יכולים לסמוך על היחיד? אז בא לעזרתנו, אחר כך נחזור לחלק השני של המשנה פירוש הרמב״ם. בא לעזרתנו כלל ה', לא כתבתי פה מי, כי זה העתקתי מהדף הקודם, זה אמר רבי חביב, הוגד פשוט. יש למות ולהתמודד. בהד אמרינן בעלמא, יחיד ורבים, הלכה כרבים. ופלוקנות את הנמוראי, ודין בפוסקים. טוב, בפוסקים, כבר הסביר שלו. מה שמדהים לכל עוד מדורייתא הוא, כדאית הפרק הזהב, גם היא יצאה בת כל פעם ואמרה לך כרבי אליעזר, בכל מקום, ולא שכחו בה, שהיא כבר כתבה תורה אחרי רבים לעטות. ואם כן, איפה איכא למידק, מה יש לנו, כמה דוכתא אשכרה מתנו דפוסקים אמוראים, הלכה כתיבה, תנו יוכי נגד רבונן דבר רבים, ויראי לי. 
דעת אמרי נדרו בדורייתא, הוא דכתיב אחרי רבי יונתות, היינו כשנחלקו בשעת מייסי בדין מן הדינים. הסנהדרין הוא הבית דין שנשאלה שאלה בפניהם. אז פוסקים הדין והולכים אחריו, מן התורה בין להקן ולהחמיר. אמנם אותו הדין והפסק אינו נשאר כן אלא חכבו אלה דורות, שלא יוכל בית דין אחר לחלוק על אותו פסק של הראשונים, שהרי אמרה התורה אל השופט, שרי בימים ההם. וזה הרמב״ם שלמדנו. שהרמב״ם אמר, מתי צריכים בית דין גדול חוכמה ובמניין? אך ורק בתקנות וגזירות. אבל בדין עם הדינים, צריכים לחלוק. ואז זוכרים, דסקנו בכסף משנה, שהכסף מני שאלה, אם כן, מה? תדע את הכל. לכן כתב הרמב״ם רשפק במלכות מאמרים. וזה לשונו בית דין גדול שדרשו באחת מן הגדולות, כפי מה שנראה ביניהם שהדין קר ונענו דין, ועמדת אחרם בית דין אחר, ונראה לו טעם אחר לסתור אותו דין. הרי זה סויטר ודן, כפי מה שנראה בין חלק השם, אני כאשר מבין, אומר לכם, יודע, אבשקר ניתן לבטרא, פי גב, כמה וכמורה, בטרא חי. הכלל הועיל, דעת אמרין, דמינא תרא אחר הבמלטות, היינו דווקא בשעת מייסי, אמנם אותו פסק, אין לו נשאר הלכה לקבוע לדורות, נראה בין דין אחר, ונראה לו טעם אחר, סותר אותו הדין, ואפילו שלא ימצא אחר, לא ימצא טעם אחר, אלא מסתבר טעם מדי יוחיד, לפעמים פסקו בגמורה, כי יוחיד אתם מבינים מה זה נפלא מאוד, מה שכתוב כאן. בשני אופנים היו יכולים לחלוק. אופן אחד, סברה חדשה. שלא הועלת, חולקים, סברה חדשה. ולפעמים גם אם אין סברה חדשה, אלא מה הם אומרים? מסתבר לנו יותר הטעם של היחיד. גם כן יכולים לעשות את זה. נכון שהרבים סברו ככה, לנו נראה אחרת. וזה מה שכתב פה ברייבן, שלפעמים בית דין אחר יכול לחלוק ולסבור כמו היחיד. למה יחיד ורבים הלכה כרבים? כן. אומר, דווקא באותו דור, בית דין אחר יכול לחלוק, הוא לא משועבד לזה. מה זה קשור? זה בית דין אחד, זה בית דין אחר. בית דין אחר לא משועבד, יחיד ורבים הלכה כרבים. באותו דור. אם אני לא יודע, אני לא בית דין, אני לא יודע מה ההלכה. אז ברור שמה שנאמר ביתר הדורות, בדורות קודמים, עדיין תקף בימינו. למה? כי עוד לא יצא בית דין שחלק. ואז אנחנו חוזרים למחלוקת של השיעור הקודם, האם מחלוקת הפוסקים שלא היה מושב, שלא ישבו במושב אחד, מחייבת כל הדורות, לא מחייבת כולם. מובן? אז כל עוד שלא קם בית דין וחולק, הפסק של הדורות הקודמים נשאר בעינו. הוא מתגלגל מדור לדור, כל עוד שלא קם בית דין, ואומר, לא, אנחנו סוברים כמו היחיד. עכשיו אני רק אסביר. עכשיו ככה. וזה ההבדל בין שתי הלשונות של הרייפ. לשון השנייה אומרת שהבית דין יכול לחלוק ולסבור כמו היחיד, זה כשהוא חולק. הלשון הראשונה אומרת שגם אם הבית דין השני לא חולק, הוא יכול לסמוך על היחיד בשעת התחת. מבינים את ההבדל? מתי אני צריך שעת התחת ומתי אני לא צריך שעת התחת? אני לא צריך שעת התחת. 
כאשר בית דין בא ואומר, אני חולקים, אנחנו לא סוברים כמו הרבים, אנחנו סוברים כמו היחיד. אז למה צריכים שעת הדחק? מובן למה? חולקים. מתי אני זקוק לשעת הדחק? כאשר אני מסכים, גם אני פוסק שהלכה כרבים. אבל בשעת הדחק אני סומך על היוחיד. זה חידוש יותר גדול. למה? כי אתה אומר, אני לא סובר כמו היחיד. למרות זאת אני סומך עליו בשעת הדחק. זה חידוש מופלג שבמופלגים. כן. אנחנו נדון בזה. שעת הדחק, הכוונה שיש אילוצים, לפעמים כלכליים, לפעמים נפשיים. יש קושי, יש קושי. תאר לעצמך שיש איזה... יש מחלוקת לגבי בפסח, אם דבר הזה מותר או אסור, ועכשיו יש בצורת רב, וזה מה יש לאכול. אז אני אשמח בשעת הדחק, את יודעת היחיד, שזה לא חמד. בתולדות עם ישראל, שעת הדחק זה דבר מאוד מצוי. כל מיני מצבים ששעת הדחק לא... תסבורת שלמה. מצבים של רב, מצבים של... של... של אסתר היהודים היו צריכים להסתתר, אז סמכו, כל מיני דברים. מה מה? מה אחד חולה, שאלת אותך. כן, יכול להיות שזה גם... אז זה לפי הרעיון זה לא פשוט. אתה יכול לחלוק על בית דין קודם, אבל אם כולם סברו אחרת, אז לפי הרעיון אתה לא יכול לקום ולחלוק. אתה לא יכול לקום ולחלוק, מה פתאום? איך אתה מעיז? תבדוק, תבחון את עצמך. זה, זה באמת חידוש, לפי הרעיון. אתה צודק. למרות שמדובר לחלוק. אני לא יודע מה יאמר בזה הגט פשוט. זה אומר שמותר לחלוק, כי זה מחייב רק את הדורות הקודמים. הנה, תראו עכשיו את ה... תלוי, תלוי. פעמים זה הבדל. זה סוג ונתנו ביניהם, תמיד. מה? תמיד זה לא עוד שנה? נכון, אתה צודק. הכלל העולה. דף על גאב אומר הרב גט פשוט. דף
ג', יש לנו כלל ג' וכלל ד'. וכן אם היה כותב ערימה כך, וכן היה יחיד נגד רבים, וזו שאלה מאוד מעניינת. וכן אחרי רבים, בכל מקום, כך כותב הרשב"א בתשובה, רש נ"ג, כתוב רש ג' זה רש נ"ג. ואפילו אין הרבים מסכימים מטעם אחד, אלא כל אחד יש לו טעם בפני עצמו. רואים והם מסכימים לעניין הדין, יקראו רבים ותמימים התראיו. <laughs> זאת אומרת, יש רוב, אבל הרוב הזה מורכב, בשורה התחתונה הרוב מסכים לדעה אחת, אבל כל אחד מנימוק אחר. <laughs> אז אם אתם הולכים לפי הנימוקים, או לפי הפסק, כתוב כאן שמתעלמים מן הנימוקים, זה חידוש גדול, ממש. <laughs> כי, 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 תראו לעצמכם, איזה לי דוגמה מתמטית מעניינת. ארבעים אומרים חייב, שלושים אומרים פטור מטעם א', ושלושים אחוז אומרים פטור מטעם ב'. אז לכאורה יש ארבעים לטעם אחד, לחייב. אלא מה? שהשישים מסכימים בדין. עכשיו לכאורה אפשר לטעון טענה כזאת. אלה שאומרים פטור מטעם ב', יש 70 אחוז שאומרים שהם לא צודקים. ובתם א', יש 70 אחוז שאומרים שהם לא צודקים. ולתם הזה יש רק 60 אחוז שאומרים שהם לא צודקים. אז לכאורה... מה? אז לכאורה צריכים לפסוק כמו כאן, ולכן זה חידוש גדול. או לכל הפורות להגיד שאין פה רוב. מה זה משנה ממונות או... מה זה משנה ממונות או כלום? בכל נושא, בכל נושא. אז מיד נראה במה מדובר, אבל לכאורה זה בכל נושא. נכון. ולא ללכת לפי הרוב, אלא מה לעשות, אם זה באיסורים, מה לעשות, איסורים שאין בו רוב, כן. הולך לפי מה שאני אמרתי, אבל רשב"א אומר אחרת, אבל הרשב"א, אבל השולחן ערוך אומר אחרת. השולחן ערוך בשם המעריק, זה הרמה, זה הרמה, זה הרמה שאומר את זה. לכאורה, אני לא טועה, זה רמה שאומר את זה. הוא אומר שכן הולכים, שיש פה כן רוב. יש פה כן רוב. הבית דין אחר יכול תמיד לחלוק, מדברים מה עושים שאין בית דין אחר. מה עושים בית דין אחר לא קשור, בית דין יכול לחלוק גם אם יש תשעים שסוברים דבר אחד כנגד עשרה, הוא יכול לחלוק. אומר השח, וכתוב עוד הרב, זה השח בכללי איסור והיתר. כללי איסור והיתר, סיבת רשמ"ב ביורא דעה, יש כללי איסור והיתר של השח. וכתוב עוד הרב, בכל שאני נשמע סימן כ"ט, אפילו אין הרבים מסכימים לדבר אחד, שכל אחד יש לו אותם בפני עצמו, והם מסכימים לדין, נהנדים מקרא רבים, וזה מטרי ומעריק שלוש ממלא. הוא באמת מעריק שם, לא ברירה לדין זה. 
נכון? זאת אומרת, הסברה הזאת הועלתה במעריק, אבל מעריק לא כותב... ברור לו הדבר הזה. לא ברור לו. וגם לא כתב שם כן, השם המינה אשכנזים בהדס, וגם מסיים, ומכל מקום, כל זה רחוק בעיניי. הא-הא. זאת אומרת, הרמ"א לקח את הכלל הזה מתוך איזה, איזה, איזה משא ומתן של המעריק, אבל זה לא שהמעריק הכריע באופן חד משמעי ככה. וכן, מה שבא מדברי הגור בשם הארעי. לא מביא הבית הסדר כמו שסימן צדיק ב'. זה מיוחד בשביל שניים שנוכחים פה, שלמדו בכולל. דאין להקל בחי גבנה, באיסור דאורייתא בנידון דינא, בחלב שנתערב בשומן. בספק אם יש בה שומן, סישים כנגד מן החלב. אחר כך הוא עושה מן השומן לגדרה, ואומר לחנן, בלך לאור זרוע. יש כלל גדול כזה. אם יש לו דוגמה, אחד חלב, אחד חלב, אחד חלב וחמישים ותשע בשר. אז זה נטרע. עכשיו, התערובת הזאת נפלה בתוך גדרה. כמה אני צריך בתור גדרת בשר? כמה אני צריך? אני עכשיו צריך שישים כנגד החלב, אני צריך אחד כדי להשלים לחמישים ותשע, או אני צריך שישים כנגד כל זה. זה נקרא חנה. עכשיו הכלל הזה נוהג בבשר וחלב. עכשיו הסיפור הוא שזה לא הבשר וחלב, זה היה שומן וחלב. אז יש פה שתי דעות, שתי דעות. כותב הבית יוסף שם, בחלב שנתערב בשומן, ספק אם יש בשומן שישי מן החלב, יש פה ספק, ואחר כך הוא שם מן השומן לגדרה, לא אומרים לחנן מלאך לאור זרוע, לא אומרים לחנן מלאך מלאך, ואף על גב נמוכה באשר דלת לאי ספרד לחלב ונח ליבש, מכל מקום מלאך שמירו ברכה, ותקולי עלמא אי ספרד לחנן, אין לו מדרבנן! ונידון דידן, בין נאמר ובין נאמר שרי, לדעת האור זרוע משום דבר לך, הוא, ולא אומרים חנן ודבר לך, ולראש מי שלא אומרים חנן, אלא בשר חלב ולא בשר איסור. לא, יש פה שתי סברות שונות. מכיוון שיש שתי סברות, כיוון שיש פה שני צדדים להקל, אז אנחנו מקילים. למה מקילים? כי זה מדרבנן. עלמא, יבא דאורייתא. לא אבי שרי, כיוון שהם מסכימים מטעם אחד, וכל שכן, כשיש גם כן חולק על בית הטעמים. <laughs> יש מישהו שלישי, שאומר, גם זה לא נכון, גם זה לא נכון. הוא יסביר יותר טוב בשחו של משפט סימן קפה, סימן קטן יותר. אז מה אמרנו כרגע? שכל הכלל הזה שאפשר ללכת אחרי הרוב, גם כאשר מצרפים את הרוב מטעמים שונים, זה רק בדין דה רבנן, ולא בדין דה רבנן. למה? כי אין פה רוב. <laughs> הרוב הוא לא רק השורה התחתונה, אלא הטעמים השונים, ומיד נראה. בספרי שח, בירוי דעה, העליתי לביסור דורייתא לאזן בתר, רבים אם מסכימים להקל משני הטעמים. מי הוא נראה? דהיינו דווקא כשבאנו להתיר דין, שאנו מסופקים בו מתוך החיבורים. בעיקר כיוון שאין רבים לפנינו. חשינן שמא בזה העיקר כאותו פוסק דמחמיר, ובאידך מילתא העיקר כפוסק השני שמחמיר. 
אסביר מה שהוא כותב. נשאלה שאלה בבית המדרש. התחילו לחפש בספרים, מצאו שלושה ספרים. ספר אחד שמתיר, מה יהיה פה? בסוף אני... איך אפשר, אפשר בכלל לראות? אין עוד איזה לאורט פה? איזה... דביר, כנס לחדר, בחדר שלי, על הארון מצד שמאל, יש איזה קרטון, בתוך הקרטון יש לורדים. איך אתם משתמשים בלורדים? שורה א'. כך כותבים על הלוח? מה זה? איזה מין דבר? מקרן. הרב סבתו משתמש במקרן? מה? לא, לא מכובד, מה זה ככה? מצאת? שקייך. נשאלה השאלה בבית המדרש. נשים את זה פה, לא לערבב. נשאלה השאלה בבית המדרש. אחד מתיר, אחד אוסר, ועוד אחד אוסר. לא, להפך. עוד אחד מתיר. אחד אוסר, הוא מתיר מטעם א', הוא מתיר מטעם ב'. אומר שח, הרי יכול להיות שרובם, הרוב סובר שטעם א' הוא לא נכון. יכול להיות שהרוב גם סובר שטעם ב' הוא לא נכון. מצאת שלושה ספרים שמתייחסים. אבל יכול להיות שהטעם הזה לא מוסכם על הרוב, ויכול להיות שגם הטעם הזה לא מוסכם על הרוב. מה? לא. או, 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 אתה צודק. יכול להיות שמתוך שלושתם גם כן, יכול להיות, יכול להיות. בעיקר כיוון שלרבים לפנינו, חשבנו שבאיזה עיקר כותו פוסק דמחמיר, ומאידך מילתא פוסק דמחמיר. יכול להיות שזהו לא צודק, ויכול להיות שזהו לא צודק. כי אתם, אתה רק אחד שאומר את הטעם הזה, מצאתם פה רק אחד שאומר את הטעם הזה, ויכול להיות שהרוב... לא, לא סורים ככה. ולכן, מה יוצא? אבל כשהרבים לפנינו, פשיטא דזלינן בתריו, אף על גב שאין מסכימים איתם אחד. למה? דלא אשכחן בשום דוכתא דסנדדרין ודיינים שצריכים הרבים לומר טעם אחד. זהו זה. כלומר, בבית דין לא צריכים להגיד טעם אחד. כשיש לך ספרים, אין פה מושב אחד. כשיש מושב אחד, מה שנותנו זה השורה התחתונה. להפך, בואו מיד נראה. אחי מאשמע נמי בפרק אחד דיני ממונות. אמרי נתן, תשמע, שני סופרי דניים כותבים דברי מזעקים ודברי מחייבים. 
צריכים גם לקחות עליו דברי המזעקים וגם דברי המחייבים. מי שלמד דברי המחייבים וכולי, מטעם זה או אחר. אלא דברי המזעקים, מה איתה מה? למה משום דאיחזו תמה אחינא לחובה, לא משגיחינו בן? לא, כדי שלא אמרו שניים תם אחד משני מקראות. כדברי רבי אסי מרבי יוחנן אמרו שניים תם אחד משני מקראות מהו? אמר לי, אין מונים אלא אחד. הנה אני מילה אמר רבי ידע אמר קרא. אחד דיבר אלוקים, שתיים זו שמעתי. מקרא אחד יוצא לכמה טעמים, ואין טעם אחד יוצא לכמה מקרות. כלומר, כתוב בגמרא כך, יש שלושה דיינים. דניה, דיינים. אחד אומר מותר, השני אומר מותר, וזה לומד מפסוק א', זה לומד מפסוק ב'. זה לא יכול להיות. לא יכול להיות ששני פסוקים יתירו אותו דבר. לא יכול להיות שיש כפילות בתורה, שאחד לומד שמותר מפסוק א', ואחד אומר פסוק ב', הוא זה שמתיר. יש אחד שטועה. למה יש אחד שטועה? כי לא יכול להיות ששני פסוקים אומרים אותו דבר. אבל יכול להיות שפסוק אחד מתפרש לטעם אחד ולטעם ב'. זה כן יכול להיות. זה מה שכתוב כאן. אבל מקרא אחד יוצא לכמה טעמים. יכול להיות שפסוק אחד, נפרש אותו מכמה טעמים. וזה לא יהיה שקר. למה? כי יש כמה טעמים לפסוק. כמה סברות שכתובות בפסוק הזה. ויכול להיות שכל אחת מהסברות, כל אחת מהסברות נכונות. עלמא, דאם אמרו שני טעמים, בכל איזנרן, אז זה נאמת חיים. אז רואים מכאן, שאם הם אומרים שני טעמים, הולכים אחריהם. דאם לא כן, כי אם נאמרם שאמרו שני טעמים, לא מתחשבים בהם, אבל אלה שינויי, שהסיבה שכותבים את הטעמים, כדי שלא אמרו שניים שני טעמים, אלא סימן שהם אומרים שניים שני טעמים, מתחשבים בהם. ועוד כמה רבי המקרא אחד יוצא לכמה טעמים. ועוד היינו אומרים שניים טעם אחד משני מקראות, היינו נותנים פרש רש"י, משום ודאי אחד מאה נקרא אליו להחייאתא, כדי כמה אלא לא נכתבו שני מקראות לטעם אחד. עיקר אחד מניו מתעתאה עד כאן ושני. יש פה הרבה קשיים במה שכתוב כאן. מכל מקום הוא אומר שבבית דין יכולים להיות טעמים שונים. זה מה שהוא אומר. בבית דין אחד יכולים להיות טעמים שונים ואנחנו מצרפים את הטעמים השונים. מה שאנחנו לא מצרפים זה בפוסקים. אחר כך ראיתי, ברור תשרי, כתב גם כן לעדיה כדבריי. אם יש ישו ילדים, שניים מזכים ואחד מחייב, או שניים מחייבים ואחד מזכה, אמנם שניים חלוקים זה על זה, ואין ראייתו של זה נראית לחברו כלל, וכן של זה לחברו. נראה בעיניי כיוון ששניהם שווים בזכות ובחובה, ואילו רבים, וראיתי ראייה כתוב באורך, 
מאור זרוע עד כאן לשונו, ואולי כיוון לראייה שכתבתי. סיכום, בין רבנה מצרפין, בדורייתא לא מצרפין, מתי מדורייתא לא מצרפין טעמים שונים במחלוקת הפוסקים, בבית דין כן מצרפין, זה מה ש... מה, מה, מה? כן, זה מדובר בבית דין. זה מקראות שונים. נכון, לא יכול להיות. אחד לא יודע, טועה. לא נצרף אותם, אבל לא מדובר שמצרפים אותם. לא מצרפים. לא קשור לעניין. אחד טועה. מה? מה זה סופרים? כל אחד לא מסכים לטעם של השני. זה באמת שאלה, מה שאתה אומר. זה הבנתי, מה שאתה אומר, אני לא יודע. סיכום נמצא בנתיבות המשפט, והשאר אחר כך נחזור לרון ותומי. והשאר, מה השאר? אוי אוי אוי, צריכים לסיים. והשאר פסק, דבייסור דאורייתא, לא עזרנו להקל כשמסכימים שני טעמים. ודווקא כשבאנו לפסוקן בתור חיבורים, אבל כשהרבים לפנינו אז לינא מטראיו, כשהרי הסנהדרין והדיינים, הם צריכים לומר כל אחד ואחד טעם מיוחד. כשהרבים לפנינו זה לא סתם די... רבנים שחיים בימים, אלא בבדים. רבים לפנינו, רבים לפנינו רק בבדים. טוב, לא הספקנו את העמוד השלישי. העמוד השלישי היה, איך יחיד ורבים הלכה כרבים, איך יודעים מי זה רבים? במחלוקת הפוסקים. ומה אנחנו עושים? ספרים חדשים. כל היום צריכים לבדוק בספרי, אם לא יצא ספר חדש. אולי המאזן של היחיד ורבים השתנה. ופתאום יצאו שלושה כתבי יד מאוניברסיטת... מהספרייה בקמברידג', אז ההלכה משתנה. אחר כך, אה, מצאו כמה כתבי יד בוותיקן, שוב ההלכה משתנה, וכל הזמן עושים חישובים שיחיד ורבים ורבים ויחיד, איך עושים דבר כזה. אז על זה יש דיון, אז כבר נדון בזה או בשבוע הבא או בזמן קיץ. הודיע, עד כאן.